0: Mainz gehört. Der Podcast. Für. Über. In Mainz. Der schönen Stadt am Rhein.
1: So, wie man eventuell hört, sind wir heute nicht in unserem kleinen Aufnahmestübchen. Nein, wir sind unterwegs und zwar in der Mainzer Neustadt. Und das nicht alleine. Wir haben einen ganz lieben Gast bei uns heute. Ich
2: ganz genau. Sie ist gebürtige Mainzerin, Journalistin und Autorin von Büchern zu Mainz. Und wir haben heute die Ehre, sie in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Und die Rede ist natürlich von der Stefanie Jung. Ja, hallo. 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 <lacht> Schön, dass du heute bei uns bist, dass wir ein bisschen Zeit zusammen verbringen. Ja,
1: sehr gerne. Ja. freue ja, mich. Wir sind hier im Krokodil in der Mainzer Neustadt. Und ähm, Warum? Das haben wir auch dir zu verdanken, du hast uns quasi hierher gestellt, mhm. weil es ist ein Glücksort.
0: Genau, es ist ein Glücksort aus meinem neuesten Buch Glücksorte in Mainz und ja, habe mich sehr gefreut, als ihr euch bei mir gemeldet habt und habe ich gedacht, dann bietet sich das doch gerade an für unser Gespräch, für unser kleines Treffen, tatsächlich hier uns an diesem Glücksort zu treffen.
1: Ja, und es ist wirklich auch wunderbar. Also es ist toll. Ich kannte das Krokodil schon vorher, aber nicht vormittags tatsächlich. Und es mhm. hat nochmal einen ganz eigenen Charme. Und man kann ja auch hier frühstücken, ganz toll. Was man auch hier sieht am einen oder anderen Nachbartisch. Mhm. Aber wir bestellen uns kein Frühstück heute. Nein, wir sind nur hier für auf ein leckeres Getränk und ziehen dann auch gleich nochmal los. Aber erstmal, warum hat es das, das Krokodil für dich, Stefanie, in das Buch denn geschafft?
0: Ja, in diesem Buch geht es um Orte, an denen man sich wohlfühlt, an denen äh, man so etwas wie Glück verspüren kann. Wie du eben so schön gesagt hast, wir sitzen jetzt am helllichten Vormittag, quasi mitten in der Kneipe. Das ist ungewöhnlich, das hat aber auch Charme, hast du eben auch gesagt, genauso sehe ich das auch. Und jetzt an diesem trüben Morgen hier ein gemütliches Frühstück sich zu bestellen oder wie wir hier bei einem heißen Getränk in der Kneipe zu sitzen in der Neustadt, das hat was. Und im Sommer hat es nochmal was ganz Besonderes. Dann stehe ich hier auf diesem wunderschönen Sommerringplatz auf der anderen Straßenseite. Tische und Bänke, die Sonnenschirme sind aufgespannt. Und dann hat es nochmal eine ganz andere Qualität. Aber das eine wie das andere ist schön. Und ich kann mich hier wohlfühlen, ich kann mich hier entspannen und ja, verspüre so etwas wie Glücksmomente, wenn ich mich hier mit netten Menschen wie mit euch treffe.
1: Ja, das kann ich nur bestätigen.
2: Ja, das geht mir auch so, genau. Aber bevor wir weiterziehen, mich würde interessieren, wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, ein Buch über Glücksorte in Mainz zu schreiben? Was hat dich dazu inspiriert?
0: Ja, Mainz ist mein Thema. Mainz ist mein Thema. Ich bin hier nicht nur geboren, aufgewachsen, bin im wahrsten Sinne des Wortes hier kleben geblieben. Ich habe wirklich meine ganze Ausbildungszeit, Familienzeit hier verbracht. Ich habe auch äh, kommuniziere publiziere ausschließlich eigentlich über Mainz und auch Hessen. sprich über meine Heimat. Und wenn man so viel äh, schreibt, wenn man so viel unterwegs ist, mit so viel mit Menschen spricht, aber auch hier seinen Alltag lebt, dann merkt man schon, wie die, wie die Stadt sich verändert, wie die Welt um einen herum in Bewegung ist. Und man ist doch, oder mir persönlich geht es so immer auch wieder mal auf der Suche nach Ruheorten, nach Wohlfühlorten, mhm. nach Orten, an denen ich gezielt mal wieder aufladen kann, äh, mich entspannen kann. Ja. Und Ich merke auf dem Weg durch die Stadt es gibt diese Orte, die fallen mir zu, es sind einfach gewisse Bilder, gewisse Momente, die einen Ort für mich zu einem ganz besonderen Ort machen und ja, irgendwann lag die Idee nah, das auch mal zu bündeln, das mal zusammenzufassen und ja, daraus sind die Glücksorte entstanden.
2: Wow, sehr schön, das hat ja auch viel mit Achtsamkeit zu tun, dass dir diese Orte zugefallen sind. Weißt du? Ja. Das heißt, du bist sehr bewusst mit offenen Augen oder nicht bist du, sondern gehst du immer wieder wahrscheinlich? Genau, das ist sicher auch der berufliche Hintergrund, dass ich mit offenen
0: Augen durch die Welt gehe, sage ich mal, durch meine Heimat gehe, weil ich natürlich auch immer wieder inspiriert bin, einfach auf der Suche nach Themen. Aber es ist tatsächlich so, dass ich gerne die Details im Blick habe und auch das Schöne im Detail versuche zu entdecken.
1: Ja, weil ja. du bist beruflich Autorin, aber genau. auch Journalistin.
0: Genau, und auch Stadtführerin. Also auch seit Stadtführer. drei Jahren
2: biete ich eben auch die Best of Mainz-Stadttouren an. Und das ist entstanden ja auch wiederum durch deine Bücher. Ich glaube, du hast insgesamt neun Bücher schon Das ist geschwingt. jetzt Nummer zehn. Und Club das Orte ist das zehnte, genau. Stimmt, wow. genau. Ja. Und darunter auch Best of Mainz. Genau. Das ist ja auch ein Sta das ist mein vorletztes Buch. Mhm. Da geht es tatsächlich
0: auch schon in erster Linie um das Thema Genuss um das Thema aber tatsächlich eher gastronomischer Natur. Mhm. Wo, kann ich mich, wo kann ich mich wohlfühlen? Was ist eine gute Idee zum Ausgehen? Ähm, wenn die Freunde kommen, wenn die Familie mich vielleicht besuchen kommt, wo finde ich gute Adressen? Das ist schon mal so ein Ansatz gewesen und parallel zu diesem Buch habe ich eben die Website Best of Minds entwickelt mhm. und vor drei Jahren kam die Idee, doch einfach die Leute mal vielleicht persönlich zu den Orten zu führen, die ich in meinen Büchern beschreibe, die ich in meinen Büchern auch empfehle. Mm. Ja, und so ist die Best of Mains Webseite entstanden und unter diesem Dach dann eben auch die Best of Mains stadtführungen ja. vor drei Jahren.
2: Aber ich glaube, es sind ja nicht nur Stadtführungen, wie man sie sonst kennt. Mm. Die, es sind ja besondere Führungen. Was macht deine Führung so besonders? Ja, es sind Stadtführungen, die sich in ausschließlicher Linie
0: in ausschließlicher Richtung eigentlich auf jenseits der üblichen Pfade bewegen. Mhm. Und ich hab, achte auf überschaubare Gruppengrößen, so dass man den Einzelnen im Blick hat, dass ich meine Teilnehmer sehe, dass ich sie kenne, dass sie mich wahrnehmen, dass sie mich verstehen. Das ist mir ganz wichtig. Und dass wir die Zeit haben, Entdeckungen zu machen. Also nicht, dass ich jetzt irgendwelche Spots ansteuere und wir die quasi abarbeiten mhm. auf einer Tour, sondern dass wir uns auch Plätze, Orte anschauen, die es nicht unbedingt in den Stadtführer aller Bäder schaffen würden, aber die gleichwohl, finde ich, in ganz, ganz wichtigen oder einfach interessanten, spannenden Bezug zu unserer Stadt stehen. Das ist mir ganz wichtig, so, dass sich quasi der einzelne Teilnehmer auch als Entdecker fühlt.
1: Kannst du uns ein, zwei Orte verraten, wo du die Leute hinführst und weißt, in anderen Stadtführungen gibt es die da nicht zu sehen?
0: Ja, ich sag mal ein Beispiel ganz spontan. Zum Beispiel, ich bin als Mädchen in die maria wart gegangen, auf den Ballplatz. Und da habe ich schon damals zwar diesen Stein in der Ecke liegen sehen, aber habe mir nie was dabei gedacht. Da liegt so ein Brocken, genau, ja. ein Steinbrocken. Gibt es auch eine kleine mit Tafel? Habe ich mir nie drüber Gedanken gemacht. Und als ich damals die 111 Orte, in Mainz, die man gesehen haben muss, geschrieben habe, ist mir dieser Stein wieder in den Blick gekommen. Ich habe das genauer recherchiert und habe festgestellt, dass es ein ganz, ganz wichtiger Zusammenhang zu unserer Zeit als Festungsstadt, Mainz war über 300 Jahre Festungsstadt, gibt, weil das nämlich das Einzige übrig ist, was von der Pulverturmexplosion um 1869 übrig geblieben ist. Der Pulverturm befand sich quasi vor der Festungsmauer, vor dem Gautor mhm. und ist quasi von dort oben munter in die Stadt geflogen, ah, auf den Ballplatz. Und seitdem liegt er da? Und ja, ein paar Meter weiter <lacht> ist er hingefallen, dort hat man ihn, äh, hat man ihn positioniert. Mhm. Aber das ist zum Beispiel einer der 111 Orte, die man gesehen haben muss, ja. eine skurrile Geschichte hinten dran, selbst Kaiserin Sissi hat für die Mainzer Opfer, die es damals im Rahmen dieser Explosion gab, gespendet. Es gibt eine ganz spannende, skurrile Geschichte dazu und das ist ein Stein an den Generationen von Schülern vorbei, hunderte von Menschen täglich ja. und er gerät nicht in den Fokus, er ist ja auch nicht besonders schick, nicht besonders ansehnlich, aber ich finde die Historie spannend und das ist zum Beispiel etwas, auf das ich bei meinen Stadtführungen hinweise.
1: Ja, es sind quasi kleine Dinge, aber ganz schön oho, okay, genau, so genau, 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 das ist so der Gedanke, ja? Ja.
0: so als ein Beispiel. Super, okay.
1: ich würde sagen, wir trinken aus und dann ziehen wir auch mal los, oder?
0: Aber gerne.
1: jetzt unterwegs, es läuft. Wir laufen auch. Und Sie sind unterwegs zum nächsten Glücksort mit der Stefanie. Warum eigentlich die Neustadt?
0: Ja, die Neustadt ist ein wichtiger Teil von Mainz. Die Neustadt hat viele, viele spannende Ecken und Winkel, in denen man auch insbesondere das Glück spüren kann. Und wir sind ja jetzt gerade gehen wir über den Sommerringplatz auf dem Weg eben zu einem Glücksort, den ich euch jetzt zeige, der in einem Hinterhof liegt. Und gerade das finde ich so spannend an der Neustadt. Das sind nicht so die kulturellen Highlights, die sich hier einem wie in der Altstadt fast förmlich aufdrängen, sondern hier braucht man wirklich den guten Blick. Das ist ein herausfordernder Stadtteil, um die eine oder andere schöne Ecke zu entdecken. Aber wenn wir jetzt gleich hier durch diesen Hauseingang gehen, in diese Hofeinfahrt hinunter, dann hoffe ich, ihr habt denselben Überraschungseffekt,
2: den ich damals hatte. Oh, da sind wir gespannt. Ich bin gespannt. Auf ja, ich
1: auch. Vor allem, das sind ja hier gerade Straßen und Wege, die man doch täglich hin und wieder mal durchläuft hier als Mainzer. Aber wahrscheinlich würde ich nie auf die Idee kommen,
2: einfach durch eine Einfahrt herzugehen. Ja, wir sehen das schon, kann man ja auch nicht immer,
0: aber manchmal eben doch. Und zwar genau hier. Und hier Ach, seht ihr auch ein Schild. Das, was erstmal überhaupt nicht so aussieht, führt uns jetzt in einen Garten. hier im Hinterhof in der Forsterstraße, der ist für mich definitiv ein Glücksort. Da ist es jetzt hier noch nicht ganz so grün. Es blüht noch nicht so viel wie zu der Zeit, als ich die Aufnahme fürs Buch gemacht habe. Aber ihr seht, hier ist schon was am Entstehen, hier ist schon was am Wachsen. Und hier kann man sich aufhalten, hier kann man sich ausruhen, hier kann man schnuppern. Und ja, hier kann man auch toll mit Leuten ins Gespräch kommen, die diesen Hinterhof eben gestalten und in Sachen Urban Gardening hier eben aktiv sind und sich hier vernetzt haben. Und das finde ich nicht nur ein super, super spannendes, schönes Projekt, ich finde es einfach
1: einen glücklich machenden Ort. Ja. Vor allem in dem Kontrast, weil wir sind ja hier auch umzingelt von großen Wohnhäusern. Genau. Und mittendrin ist es hier wirklich grün. Hier sind Beete, Urban Gardening, das war das Stichwort. Genau. Und ja, man sieht schon, hier wird wahrscheinlich Salat angepflanzt, Gemüse, Diverses.
2: Kräuterhochbeete da hinten. Kräuterhochbeet, ich will ja. ist schon Genau,
0: hier gibt es einen kleinen Tippi, der ist schon vorbereitet, damit sich hier vielleicht später die, die Bohnen äh, hier entlang ranken können, in die Höhe ranken können. Da hinten hat man ein kleines Gebiet abgegrenzt, wo etwas ganz ungestört wachsen kann. Ja, das ist ein Rückzugsort, nicht nur für Männchen, auch sicher für die heimische Tierwelt. Guck mal, den habe ich letztes Jahr noch nicht gesehen. Der ist jetzt wohl ganz neu, dieser Fledermauskasten, ja? Aha, ähm, ja, der Fledermauskasten. Und jetzt sind die Bäume noch nicht an den Blättern, wie ihr eben auch gesagt habt. Dieser Garten ist umgeben von der Neustadtbebauung. Wenn das hier alles grün ist, sieht man das gar nicht mehr. Dann ist es hier ganz, ganz grün, ruhig, schattig. Aber das ist auch gleichzeitig natürlich das Glück des Gärtners, weil hier so ein Kleinklima entsteht. Das ist ein so, geschützter ja. Raum, wenig Wind, ein bisschen wärmer als außerhalb dieser Mauern. Tut natürlich auch dem gut, was hier so
1: wächst. Ja, wirklich fantastisch.
2: Ja. Da ja. werde ich auf jeden Fall ein paar Wochen nochmal vorbeischauen. Dann ich auch, im Sommer, wird es schon ja. deutlich grüner sein. Da bin ich gespannt. Also super schön. Ja, also Glücksort Nummer 11, der Neustadtgarten -Garten -Garten.
1: Nummer 11, wie sollte es anders sein in Mainz? <lacht> <lacht> genau. Super.
2: Wie sieht denn für dich der perfekte Tag hier in Mainz aus? Wir haben gerade darüber gesprochen, dass man sich hier einfach einen schönen Rundweg mal planen könnte für mit der Familie, um einen schönen Tag einfach in Mainz zu verbringen. Wie sieht für dich denn der perfekte Tag in Mainz aus?
0: Ja, der perfekte Tag in Mainz für mich ist, wenn ich tatsächlich keinen Termin habe, wenn ich einfach mal frei habe und mich wirklich genauso so aufmache, zwanglos, einfach mal schaue, was kommt. Tatsächlich auch meine persönlichen Wohlfühlorte aufsuche und die Seele baumeln lassen das ist für mich ein, Ver, das ist für mich ein ja, glücklich machender, guter Tag in Mainz. Ich kann das gar nicht sagen, dass es der Spaziergang am Rhein sein muss, dass es der Weg durch die Altstadt sein muss, dass es das Essen da ist. Das, was ich eigentlich versuche in dem Buch zu vermitteln, das habe ich auch eigentlich für mich übernommen. Auch einfach mal Dinge auf sich zukommen zu lassen.
1: Und auch einfach wirken zu lassen genau. und die Gedanken vielleicht einfach mal schweifen lassen. Genau. Und nicht immer mit dem Kopf, quasi genau, mit dem Tunnelblick. Das ist,
2: so, das ist so die Idee, das ist so der Gedanke, ja, ganz genau. Ja, es ist einfach auch so vielfältig, was es hier an schönen und Sehenswertem hier gibt. Na, da kann man wahrscheinlich auch generell nicht sagen, hier ein perfekter Tag ist das und das. Dass, ja, ich sag mal, ähm, Glück, sich wohlfühlen, das ist ja immer
0: sehr subjektiv. Das ist ja immer auch eine Frage der Perspektive. Ja, ja. Wenn für mich, sage ich mal, ein Glücksmoment darin besteht, dass ich mir am Tag mal einfach fünf Minuten für eine schöne Tasse Kaffee gönne, dann sagt ein anderer, nee, ich trinke am Tag 20 Tassen, das ist für mich nicht der Glücksmoment. Nee. Ich brauche einen Ferrari, um glücklich zu sein. Ja, Oder ja. wenn ich sage, okay, mir reicht auch mal der Blick in so eine äh, grüne Zone, um so etwas wie Glück zu verspüren und um mal abschalten zu können, da sagt ein anderer, nein, ich muss ins Reisebüro und brauche eine Woche mal Ediven. Es ist absolut subjektiv. Ja. Ich denke halt, wir alle würden uns Zeit sparen. Wir alle würden, sage ich mal, mehr das Glück im Kleinen finden, wenn wir es auch vor unserer eigenen Haustüre uns bewusster machen. Das ist so einfach so ein bisschen die Idee. Und das ist das, was ich für mich so nach und nach auch bewusst in letzter Zeit übernommen habe, weil ich einfach gemerkt habe, ich habe gar nicht die Zeit für lange Auszeiten und kann mir die so selten nehmen. Also muss ich einfach schauen, wo finde ich im
1: Alltag Möglichkeiten,
0: Wohlfühlmomente mir zu erschließen. Ja.
1: Ja, oder auch viele haben auch einfach nicht das nötige Kleingeld, um also vielleicht in ein Flugzeug zu, Thema, zu steigen oder ganz sonst. Ganz, so. ganz anderes ja. Thema, ja. Also
0: ja. das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, ja. Und ich denke wirklich, unsere Welt, die ist so so schnell. Wir haben so viel Bewegung um uns rum. Ob wir zu unserem Arbeitsplatz hetzen, ob wir die Familie versorgen müssen, ja. Ob wir vom PC sitzen und äh, die Technik nicht funktioniert und und ja. und. Ich kann unzählige Dinge aufführen, die uns alle wahrscheinlich ja. irgendwo im Alltag bekannt sind, die uns auch alle vielleicht ein Stück stressen. Der Verkehr ne, hier auf dem Weg jetzt in die Stadt, der war alles andere als ohne. Ne? Ich bin ein paar Minuten zu spät gekommen, weil es nur im Stop and Go ging. Das alles kann in Summe anstrengend sein. Also geht es doch darum, irgendwo für sich am Tag den Ausgleich zu schaffen.
1: Und das ist einfacher, als man oft denkt. Ja, das ist die Idee. Und da läuft gerade ein Eichhörnchen und klettert den Baum hoch. Ach ja, da tatsächlich. Direkt da. Oh, jetzt ist es auf der anderen Seite.
0: Das ist wunderschön. Genau. Wir stehen jetzt
1: wieder am Sommerringplatz. Der Garten, war ja auch wirklich nur ein Steinwurf vom Krokodil entfernt. Jetzt gehen wir den dritten Glücksort an, der in deinem Buch ist. Genau. Wo geht's denn hin? Wir gehen in Richtung Zollhafen. Der neu bebaute Ziel. Da ist eine riesige Baustelle. Und
0: trotzdem ist da schon ein Ort entstanden, den ich persönlich auch als spannende Glücksadresse empfehle.
1: Ja, generell in Mainz ein ganz großes Thema, weil es, glaube ich, die, der Stadtteil ist, wo sich am meisten in den letzten Jahren was gemacht hat. Und dazu führst du ja auch extra Stadtführungen in der Neustadt.
0: Ja, tatsächlich. Eigentlich von Anfang an habe ich diese Stadtführungen aus der Neustadt heraus, aber in der Neustadt auch selbst angeboten. Und ähm, die Neustadt ist es wirklich wert, im Rahmen dieser Touren ein Alleinstellungsmerkmal nochmal zu behalten. Da gibt es zum Beispiel die Tour, die Mainzer Neustadt von Historisch bis Hip. Da geht es mal darum, wie ist die Neustadt denn überhaupt entstanden? Wieso haben wir denn die Neustadt? Die Grenze ist offiziell zwischen Alt und Neustadt auf der Kaiserstraße, Aber auf was für einen geschichtlichen Hintergrund geht sie zurück? Und vor allen Dingen, welche Entwicklung hat sie im Lauf der Jahrzehnte genommen? Und wer ist überhaupt der Begründer der Mainzer Neustadt? Eduard Kreisig ist eine spannende Figur, die uns da zwei Stunden begleitet. Und ich finde ihn extrem spannend, auch dahingehend, dass er eben bis, sei, bis heute zum heutigen Tag seine Spuren in der Neustadt, aber auch darüber hinaus in der Altstadt hinterlassen hat und wir von vielen seiner Ideen bis zum heutigen Tag profitieren. Und wenn wir diese Neustadt-Tour geht es also richtig tief rein auch. ja. Also Wir starten am Mainzer Hauptbahnhof, der hier nun auch schon zur Neustadt gehört. Und gehen dann richtig tief bis zum Goetheplatz und schauen uns nicht nur kulturelle Highlights wie die Synagoge an, sondern eben auch wieder diese ganz besonderen Ecken und Winkel, die mit der Entstehungszeit auf der Neustadt zu tun haben. Lassen aber auch, so wie wir das jetzt genauso tun, nicht den Zollhafen aus, weder mit seiner Historie noch mit seiner aktuellen Entwicklung. Also es ist wirklich so, ein, so eine Bindung zwischen Geschichte, Kultur, aber auch eben der Gegenwart. Und das ist mir auch immer eigentlich auf allen Touren wichtig, auch immer die Gegenwart aufzuzeigen. Spannende Adressen, die auf dem Weg liegen, zu zeigen. Oder so besondere Ecken und Winkel, wie wir jetzt gerade wieder einen hier am Zollhafen ansteigen. Genau,
1: wir sind quasi gleich schon direkt da. Aber nochmal auf die Ideen zurückzukommen die du gerade angesprochen hast, von dem Begründer der Neustadt. Was ist denn die eine oder andere Idee, von der wir heute noch profitieren? Kannst du uns das machen? Ja, natürlich. Das ist zum Beispiel etwas, das ist den
0: meisten Mainzern gar nicht so bewusst, dass wir heute so ganz entspannt am Rheinufer entlang spazieren können. Und das ist nicht selbstverständlich, denn da gab es mal einen Bahnhof, den Ludwigsbahnhof. Und als Eduard Kreisig zum Stadtbaumeister berufen wurde und den Auftrag erhielt, die Neustadt zu planen, da hat er sich die Situation angeschaut, Schauden hat gesagt: Hey, ihr Mainzer da kriegt ihr aber ein richtiges Problem. Einerseits äh, habt ihr die Stadt auf ewig vom Fluss abgeschnitten, wenn ihr hier den Bahnhof in der Rheinstraße, in der Rheiner wo sich der Ludwigsbahnhof befunden hat, belasst. Andererseits wird sich die Bahn auch nie wirklich entwickeln können. Warum legen wir den nicht gerade auf die andere Seite der Stadt? Das hört sich ja so banal an, dieser Gedankengang. Aber äh, tatsächlich hat er damit auch die Politik überzeugen können. Den Bahnhof zu verlegen war insofern gar nicht so einfach, weil man ja mal eben die Gleise um die Stadt herumlegen musste und dazwischen lag ein Berg liegt da bis zum heutigen Tag, der Jakobsberg, auf dem ja. sich die Zitadelle befindet und ja, diese Tunnel, die mussten erstmal geschaffen werden die Gleise dort durchverlegt werden und eben der Bahnhof parallel gebaut werden und das haben wir zum Beispiel Eduard Kreisig zu verdanken ein
1: Beispiel ist das Oh, spannend. Ich so viel gelernt. Ich wollte schon sagen, wieder
2: was ganz Neues gelernt. Das äh, war mir überhaupt nicht bekannt. Auch so ja. ein richtiges
1: äh, ja, Klugscheißerwissen.
2: Ja, danke. Da, danke. Ja, nein, da,
1: ich musste gerade an unseren OB denken, weil der steht ja auch sehr auf Klugscheißerwissen, hat uns verraten. Und äh, ja, das ist natürlich sehr positiv jetzt gemeint. Aber das. Ja klar, das muss ja, irgendwer musste ja mal die die Idee gehabt haben. Ne? Das ja, ist ja, ganz genau. Ja Und Eduard Kreisig, der hat
0: also zum Beispiel hier den Zollhafen, wo wir jetzt hier angekommen sind, entwickelt. Ähm, der war ganz, ganz dringend notwendig, weil während der Festungszeit eben überhaupt keine Entwicklungsmöglichkeit in wirtschaftlicher oder industrieller hm. Hinsicht in der Stadt möglich war. Und was Kreisig so faszinierend auch macht, ist, dass er eben nicht nur Ingenieur war, sondern eben auch Architekt. Der hat also alle äh, Kenntnisse dieser beiden Berufsbilder in sich vereint. Der hatte Erfahrungen in der Architektur genauso wie im Tiefbau, wie im Straßenbau, wie im Brückenbau. Und so haben eben zum Beispiel auch quasi alle Gebäude, die bis hier zum Zweiten Weltkrieg noch gestanden haben, gingen auf ihn zurück. Ja, Und die gesamte Struktur des Zollhafens. Das Einzige, was jetzt noch hier übrig ist, ist hier das Weinlagergebäude und das Maschinen und Kesselhaus, in dem seit 2080 die Kunsthalle befindet. Ja, und jetzt gucken wir hier auf ein ganz ungewöhnliches Kunstwerk. Das sieht erstmal auch auf den ersten Blick in dem Sinne nicht schön aus. Das ist nichts, so, man sagt, wow, ist das schön, macht mich das glücklich. Nein, das ist ein Gerippe. Dieses Gefährt mit seinem freigelegten Gerippe in einem. Boot, in einem Schiff stehend, was nicht aussieht, als könnte es schwimmen, als hätte es jemals schwimmen können, und das Ganze hier in diesem in diesem großen Durchgang am Rheinkai 500. Das ist übrigens ein spektakuläres Gebäude auch in der Hinsicht, dass es so nah wie kein anderes Gebäude zwischen Mannheim und Köln unmittelbar am Wasser steht. Ja, mit gerade mal 4,5 Meter Abstand steht es unmittelbar am Wasser. Ja, und so eine besondere Architektur und so eine besondere Lage haben sich zwei Herren gedacht, der Architekt dieses Gebäudes und der äh, Michael Eckes, das braucht ein besonderes Kunstwerk. Mhm. Und da haben sie den Mainzern den Nomad gestiftet, geschenkt und haben ihn hier positioniert. Das Ganze geht auf einen, ganz, auf einen mexikanischen Künstler zurück, der eine ganze Serie von diesen Pferden geschaffen hat. Dieses Pferd ist auch Teil einer großen Ausstellung, einer großen Darbietung rund ums Brandenburger Tor in Berlin gewesen. Ja, und alle haben eine ähnliche Aussage, einen ähnlichen einen ähnlichen Auftrag, einfach diesen Gedanken von Völkerwanderung, von Migration zu transportieren. Und ich finde, dass dieses Pferd, was hier aussieht, als wäre es nach einer sehr, sehr langen, bewegten, anstrengenden Reise, geschunden von dieser Reise ja. hier letztendlich in Mainz angekommen ist, das passt deswegen so gut. Weil wenn ich jetzt mal wieder ein bisschen zurückgehe, Karl Zuckmeier, ja, gebürtiger, bekennender Mainz-Liebhaber, ja. der hat... Die Nackenheimer die Nackenheimer, ja, aber in Mainz geboren und ja. aufgewachsen die ersten ja. Jahre, ne? Wie ich. Ähm, der, oder bist du auch aus Nackenheim? Ja, 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 ganz ja. Echt, aber auch zuerst in Mainz geboren auf. Ja, genau, in Mainz Na, geboren. Wow, ja, wow, wow. Dann äh, große
1: ran an die Literatur. Ich gebe mein Bestes. Nein.
0: Ja, und Karl Zuckmeier, der hat eben den Rhein als die Völkermühle Europas beschrieben. Der hat den Rhein eben als absoluten Durchzugsort, als Durchwanderungsweg beschrieben und eben auch Mainz quasi Mainz und Rheinhessen eben als an diesem Fluss liegend. Ja, als bunt, gemischte, bunt gemischter Ort, bunt gemischte Region, in dem sich eben die Völker der Welt treffen, vereinigen, durchziehen. Und das hat er schon vor vor über 100 Jahren so geschildert. Und letztendlich ist es ja heute wahrer denn nie, ja, ja. dass durch eben Migration, durch Einwanderung, Deutschland ist Einwanderungsland geworden, wir so bunt sind, ja, unsere Stadt so bunt geworden ist. Und wenn ich mich jetzt hier auf die Treppe setze vor dem Nomad, und lass ihn hinter mir und schau hier raus auf den Fluss, auf die bewegten Wellen, auf die Wolken in Richtung Taunus. Ja, dann kann ich schon auch ins Denken kommen, da kann ich ins Träumen kommen. Da haben die Gedanken ihren, ihren freien Lauf und ich finde das einen besonderen Platz, der sich, wie gesagt, auch nicht auf den ersten Blick erschließt, aber jetzt einfach vor dem Hintergrund der Intention des Künstlers und auch der Stifter einfach zum besonderen Ort für mich geworden ist.
1: Ja, ja, weil er halt auch gerade Vergangenheit aber auch sehr modern. Genau, die Moderne Gegenwart auch so wird. miteinander äh, verbindet, ganz genau, ja. Und dann wieder sieht, wie nah doch auch Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft, dass das doch irgendwie auch zusammen... Ja, und vor allen Dingen die, die Kunst eben praktisch
0: das Transportmittel ist, ja, genau. ja, um das eine mit dem anderen zu verbinden und diesen Ort eben auch so aufzuwerten und das Ganze ins Bewusstsein zu bringen. Das finde ich eben auch so faszinierend. Also um einfach nochmal dieses, dieses Thema Glücksort, das kann das können Menschen sein, ja, die einen besonderen Ort zum Glücksort machen. Das betrifft das eine oder andere Geschäft, ja, das, das eine auch. oder andere Gastronomie. Das kann ein Kunstwerk sein oder das kann einfach eine Atmosphäre sein. Das kann ein Licht sein. Die Adam-Korrelon-Straße, die ich euch vorhin beschrieben habe, die für mich im Oktober, November, wenn die Gingos gelb sind, ein ganz besonderer Glücksort ist, das fällt nicht unbedingt so im Juni auf. Nee, ja. ja. Oder der der Sandstrand in Mombach mit seinem faszinierend weichen Sand. Ja, da schicke ich euch nicht im Dezember hin, aber im Sommer ist es Auszeit pur, ja, diesen Ort aufzusuchen.
2: Ja. Gibt es denn für dich so ein absolutes Highlight, wo du sagst, das ist dein ganz persönlicher, absoluter Glücksort in Mainz?
0: Das ist zum Beispiel der Stephansgarten vor der Kirche St. Stephan. Der Stephansgarten... Man geht eine Mauer entlang, ein Mäuerchen entlang und da ist ein Türchen, ein Türchen. Ja, das muss man, da muss man hinein sich getrauen, aber dann eröffnet sich wirklich eine, eine kleine Oase für mich. Ne? In Anlehnung an die blauen Chagallfenster im Ostchor von St. Stefan, der Stephansgarten befindet sich quasi direkt unterhalb davon, hat man dort eben die Pflanzfarbe blau gewählt. Ja? Wow. Der ganze Garten, der fängt schon im Februar, ne? waren ja schon die ersten sonnigen, milden Tage, fangen die Blaukissen an, blau zu blühen. Das geht dann reihum, ne? die Glockenkissen, die stehen schon gerade, die Glockenblumen stehen schon gerade mit ihren grünen Kissen in Position, geht das weiter. Und dann kommt der Lavendel und der blaue Hibiskus und der blaue Schmetterlingsflügel, ja, Flieder, der blaue Schmetterlingsflieder, okay. Ja, und dann ist das, äh, ist da eine schöne Bank, man sitzt in einem ganz alten Stück Mainz unter einem der Willigesplatz, ja, rechts die alten, eingesessenen, traditionellen Mainzer Schulen, ne? maria -Schule Williges. Man guckt in Richtung Dom, in Richtung Altstadt und Oft ist man ganz alleine und das ist für mich ein Ort auch, der so mitten in der Stadt liegt und der so ruhig ist und in dem ich mich sehr wohl fühle und in dem ich auch zum Beispiel gerade mal, wenn ich mal eine, eine halbe Stunde zwischen zwei Stadttouren habe ja, und mal ein bisschen zur Ruhe kommen will, wo ich mal durchatmen kann. Das ist zum Beispiel so ein ganz persönlicher Glücksort für mich.
1: oder so ein Buch verbinden ja viele auch mit, ja, esoterisch angehaucht oder aber das bist du überhaupt gar nicht ne
0: nee das bin ich da bin ich ganz 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 weit von entfernt ich bin wirklich auch gerade im hinblick auf meine übrigen bücher und was ich sonst noch so kommuniziere und schreibe bin ich da eigentlich sehr ein sehr sachlicher mensch das war aber auch tatsächlich die herausforderung die glücksorte zu schreiben denn das glück zu spüren das glück zu sehen den wohlfühlort zu erkennen das ist ja das eine aber mit anderen darüber zu sprechen oder das dann ganze dann auch noch zu papier zu zu bringen, zu schreiben, damit andere Menschen das auch nachvollziehen können, damit sie auch so etwas wie Lust, wie Glück verspüren. Das ist, ehrlich gesagt, schon eine Herausforderung gewesen. Ja. Dafür muss man durchaus in einer bestimmten Stimmung auch sein. Für mich war trotzdem immer wichtig, den Ort einerseits als Glücksort zu beschreiben, aber andererseits auch den nötigen Hintergrund, den für mich nötigen Hintergrund, so Informationen zu liefern. Und diese Mischung aus Sachlichkeit und Erklärung des Wohlfühlens des Glücks, ja, das hat Spaß gemacht, aber war auch wirklich herausfordernd und ich muss sagen, wieso jetzt die Rückmeldungen sind, dass das mir wohl ein Stück weit gelungen ist, darüber bin ich sehr, sehr, sehr glücklich und entspannt mittlerweile auch. Ich bin froh, ja, dass das so gelungen ist, dass das verstanden wird und bin da natürlich auch total froh, dass der, der Verlag mir da sein Vertrauen geschenkt hat, das für Meins so umsetzen
1: zu dürfen und ich bin froh, dass es jetzt so, wie es ist, draußen ist und auch geschafft ist. Yeah. yeah. Das ist wahrscheinlich immer ein ähnliches Gefühl. Es ist ja quasi, von vielen Autoren hört man auch, das ist wie, so eine Art, wie so ein eigenes Kind. Absolut. Also ein Buch
0: zu produzieren ist wie, wie eine Schwangerschaft. Also ich bin selbst Mama von drei Jungs. Also ja. ich kann das immer wirklich Kannst wieder so vergleichen. vergleichen. Ja. Und man hat auch Durststrecken auf dem Weg dorthin. Und dann, wenn man das Ergebnis aber in der Hand hält, dann weiß man, wofür man es gemacht hat und weiß, wofür sich der ganze Aufwand und die Anstrengung gelohnt hat. Insofern ist es wirklich ein Stück weit zu vergleichen, das muss
2: man wirklich sagen, ja. Wie hat sich das Ganze entwickelt? Also hattest du schon unglaublich viele Glücksorte im Petto oder wusstest du, okay, ich möchte dieses Buch schreiben? Und bist dann eben nochmal mit offenen Augen durch die Welt gegangen. Hat sich das dann langsam so entwickelt? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, also dadurch, dass ich schon ständig in der Stadt unterwegs bin und ständig über die Stadt
0: schreibe und, ja. und spreche, auch auf meinen Stadtführungen natürlich ständig in Bewegung bin. Ja. Doch, ich habe schon viele, viele Orte, äh, waren mir schon klar, dass die ins Buch müssen. Aber natürlich nicht auf Anhieb 80. Ich habe mich jetzt nicht hingesetzt und 80 Orte aufgeschrieben ja. und habe gesagt, die sind's. es. Das sind auch Orte gewesen, die ich im Blick hatte, wo ich gedacht habe, das könnte funktionieren. Weil ich da schon mal war und das originell oder gut fand. Bin aber dann noch mal hin und habe gemerkt, nee, das ist vielleicht ein 111er Ort, der ist schräg, der ist kurios, der hat eine spannende Historie. Aber es ist kein Glücksort. Ja, Und dann ist dieser Ort auch nicht im Buch gelandet.
1: Wir sind wieder am Krokodil angekommen, unsere kleine Mini-Stadtführung. Ich meine, der eine oder andere hat sich jetzt vielleicht im Kopf, ist gedanklich mitgelaufen oder ist vielleicht sogar selbst gerade unterwegs und kann sich das vielleicht auch nochmal dann anhören, wenn er unterwegs ist und einfach mit diese kleinen Station ablaufen. Wir werden die auch nochmal dann in den Show Notes auflisten, damit wer Interesse hat, das auch machen kann. Ich finde das eigentlich eine ganz süße Idee. Ja, <lacht> oder? Ja,
2: <wir> auch. <lacht> Absolut. Also ich denke, so eine Neustartführung lohnt sich definitiv, weil, das hat mich jetzt sehr überrascht, gibt es ja wirklich so Ecken und Winkel hier, an die man nicht gedacht hätte, die einen überraschen, die, an denen man vorbeigeschaut hätte normalerweise und von
1: daher, das lohnt sich. Aber wer das Ganze natürlich geführt haben möchte, mit der lieben Stefanie, der kann das natürlich auch. Und dazu werden wir auch alle Links in die Show Notes packen und bedanken uns für deine Zeit. Stefanie, und äh, finde es ganz toll, was du heute hier mit uns gemacht hast.
0: Ja, also ich danke euch beiden. Das hat mir viel Spaß gemacht. Ich danke euch für euer Interesse und ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Erfolg und ganz, ganz viel Glück mit eurer tollen Idee Mainz auf diese Art und Weise eine Plattform zu geben, Szene zu setzen und ja, für uns alle auch wieder noch bunter und spannender zu machen. Also tausend Dank auch dafür. Für, an euch, von mir.
1: Ja, schön, dass einfach oh, auch nur zurückgeben.
0: <lacht> danke. Mainz gehört, der Podcast für, über, in Mainz, der schönen Stadt am Rhein.